0: Hola, ¿qué tal Dios te bendiga? Yo soy el doctor David Valdés y mi podcast sé feliz. Felicidad, ¿qué palabra tan bonita? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa para ti? ¿Te has preguntado por qué todos la buscamos? Desde la fundación de la civilización hasta el día de hoy, muchas personas han reflexionado acerca de este constructo que llamamos felicidad. Por lo que tal y como muy acertadamente escribe Elsa Ponson en Felicit, el estudio de la felicidad más que el descubrimiento es un reencuentro con las reflexiones y conclusiones de otros seres humanos antes que nosotros, otros humanos que fueron y son pensadores, exploradores de diferentes culturas, artistas, Poetas, neurocientíficos que estudian el cerebro, filósofos que aman el saber, sociólogos que analizan la sociedad, antropólogos que comparan culturas, psicólogos que en su estudio de la mente intentan deshilachar la telaraña mental que es el logos o el conocimiento acerca de la felicidad humana. Su origen etimológico, por lo tanto, también depende de la civilización que se observe. Por un lado, se relaciona con la raíz griega eudamonía, que significa literalmente buena fortuna si descomponemos la palabra en sus dos elementos eu que significa bien y daimonos que significa divinidad la clave de la felicidad la ubicaron los griegos en aquel que lleva un buen espíritu o que tiene buen ánimo lo mismo sucede en los países anglosajones apelando el concepto de la suerte favorable como el significado de happiness que proviene de happen sucede por casualidad o podemos comprenderlo también en alemán gluck, de Gelingon, que literalmente significa tener buen éxito. Fijémonos, pues, que en inglés look o good luck, equivale al vocablo germano glück. Interesante, ¿verdad? Desde un punto de vista cognitivo, la felicidad puede descubrirse como una serie de pensamientos sobre nuestras emociones que nos producen un bienestar interior profundo y duradero. La misma definición de la Real Academia Española podríamos pensar, confirma lo mencionado anteriormente estado de grata satisfacción espiritual y física, persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz, ausencia de inconvenientes o tropiezos. En la actualidad, esto ha generado una confusión recurrente entre los términos de eudamonía y hedonismo, ya que tal y como promulga la psicología positiva, la finalidad de la vida humana es la felicidad a veces entendida erróneamente como placer. La felicidad es un tema sobre el que todo el mundo opina pero poca gente estudia. Aunque quizá nunca nos pongamos de acuerdo acerca de la definición exacta de la felicidad, esto es más bien una de esas cosas que no sabes definir, pero que cuando la ves sabes lo que es. Y la realidad es que cada individuo, según la cultura en la que se encuentra realmente inmerso, y sus experiencias personales conforman a lo largo de su vida un concepto sobre su propia felicidad. La felicidad usualmente se describe como un estado de gran satisfacción espiritual y físico, con ausencia de inconvenientes o tropiezos, es un estado que se lograría cuando alcanzamos nuestros objetivos. No obstante, hay personas que aún teniendo cubiertas sus necesidades básicas, tener trabajo, recursos, viviendas, familia y amigos, no son felices. ¿Por qué ocurre esto? Aquí habría que mencionar lo que en psicología social se llama locus de control. Se trata de la creencia según la cual los eventos que nos suceden dependen exclusivamente de fuerzas externas que no controlamos o de nuestro propio esfuerzo. ¿En qué consiste ser felices? En nuestra experiencia, la felicidad radica en nuestro interior. Es un estado interno de paz y bienestar. Debemos diferenciarla de la alegría y de la satisfacción, ya que esas son sentirse pasajeros. Ya Aristóteles mencionaba que la felicidad depende de nosotros mismos por su parte, Lao Tse entendía que la felicidad radica en la capacidad de vivir y disfrutar el momento presente, ya que si se estaba pendiente del pasado o proyectando constantemente el futuro, se desarrollaría ansiedad y estrés. Cuando conseguimos acallar nuestra mente, gestionar y disfrutar con plenitud de nuestro presente y de lo que somos, podemos sentirnos inmersos en un océano de paz y bienestar lo cual nos lleva a experimentar esa ansiedad o felicidad comprendiéndola de este modo se convierte en un estado casi constante no tan voluble que perdura incluso en momentos dolorosos o complicados de nuestras vidas ser feliz no significa que en un momento determinado no se puede llorar por una pérdida o se puede estar estresado por un acontecimiento determinado al contrario ese estado nos permitirá tener más recursos y fortalezas para sobrellevar esos eventos, ya que nuestra manera de pensar no dependerá de lo externo, será ajeno a ello, pudiéndonos amoldar a cada circunstancia, permitiéndonos ver la salida del túnel en todo momento, otorgando esa luz que nos guía y eleva. Hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda de que hubo una época en la que cada niño vivía junto en el sencillo de la felicidad que lo acompañaba desde el día de su nacimiento. Los duendecillos se alimentaban de la alegría de los niños y por eso eran expertos, inventores de juguetes y magníficos artistis, artistas capaces de provocar las mejores sonrisas. Con el paso de los años, los duendes mejoraron sus inventos y espectáculos, pero la alegría que conseguían era cada vez más breve. Por más que hicieran, los niños se volvían gruñones y exigentes cada vez más temprano, todo les parecía poco y siempre querían más y ante la escasez de felicidad los duendes comenzaron a pasar hambre pero cuando pensaban que todo estaba perdido apareció la pequeña Elsa, Elsa había sido una niña muy triste pero de pronto se convirtió en la más poderosa fuente de alegría ella sola bastaba para alimentar cientos de duendes pero cuando quisieron felicitar a su duende el pequeño flop no lo encontraron por ningún sitio por más que buscaron no hubo suerte y cuando lo dieron por muerto Decidieron sustituirlo por Pin, el mejor duende de todos. Pin descubrió enseguida que él era diferente, ella no disfrutaba mucho con los regalos y maravillas de su duende, regalaba a otros niños la mayoría de juguetes que recibía de Pin y nunca dejaba que su duende actuase solo para ella. Vamos que parecía que su propia alegría le importaba mucho menos que la de los demás niños y a Pin le preocupaba que con esa actitud se pudiera ir gastando toda su energía. Una noche, mientras Pin descansaba en su cama de duende, sintió algo extraño bajo el colchón, y al levantarlo, descubrió la ropa de Flop, cubierta de chocolate dorado. Como todos los duendes, Pin conocía las leyendas sobre el chocolate dorado, pero pensaba que era mentira. Ahora, viendo que podían ser ciertas, Pin corrió hacia la cama en que dormía Elsa y miró a través de sus ojos. Ahí estaba Flop, regordete de tanta felicidad, Pin sabía que desde dentro Flop no podía verle, pero volvió a su cama feliz por haber encontrado a su amigo y por haber descubierto el secreto de la felicidad de Elsa. Flop la había convertido desde dentro en un duendecido de la felicidad y ahora que estaba tan ocupada haciendo felices a otros se había convertido en una niña verdaderamente feliz. Los días siguientes Pin investigó cuanto pudo sobre el chocolate dorado para enseñar a los demás duendes cómo hacer el mismo viaje. Bastaba con elegir un niño triste, posarse en su mano mientras dormía, darle un fuerte abrazo y desear ayudarlo con todas sus fuerzas. Así fue como Pin se convirtió en un bombón dorado y a la mañana siguiente aquel niño triste se lo comió, aunque sabía que no le dolería. Pasó muchísimo miedo, al menos hasta que le tocó la lengua. Porque a partir de ese momento sintió las costillas más salvajes y rió y rió y rió. Hasta que estalló de risa. Y entonces apareció en el alma de aquel niño triste, dispuesto a convertirlo en un auténtico donde sigue la felicidad, ayudando a otros a ser más felices. Los demás duendes no tardaron en imitar a Pinia Flop pronto cada niño tuvo en su interior un duendecido de la felicidad el mismo que aún hoy nos habla todos los días para decirnos que para ser verdaderamente felices hay que olvidarse un poco de las propias diversiones y hacer algo más por los demás recuerda que yo soy el doctor David Valdés, espero que hayas disfrutado mi podcast, sé feliz, espero que tengas una vida Bíblicamente bendecido. Marcas promocionadas en este podcast: Estefanía Medina, Wedding Planner, organizadora de bodas y todo tipo de eventos, cuenta con eventos sociales como bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños, primera comunión, baby shower, despida de soltera, pidas de mano, posadas, eventos empresariales como seminarios. Capacitación empresarial, logística y educación continua. Acompañamiento profesional personalizado para tus eventos. La mejor en crear experiencias únicas e inolvidables. Contáctala al número 6673 368081 Recuerda organizar tu evento con la mejor en crear experiencias únicas e inolvidables. Estefanía Merida. Deseo que tengas una vida ricamente bendecida.